0: a todos los que nos sintonizan eh, me llamo Omar de Jesús misionero apóstol de la palabra y también eh, seminarista de la misma familia les doy la bienvenida a este tema llamado la cruz y el purgatorio de nuestro curso católico conoce tu fe de hecho este es el último tema de este pequeño curso que hemos transmitido a través de la página de facebook de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz hemos tenido cinco temas en los cuales hemos compartido algunas verdades de nuestra fe católica justificadas con la Santa Escritura. Y el día de hoy pues tenemos nuestro último tema, eh, nada más pues agradecerles a los que nos han visto a través de esta semana y pues nuevamente exhortarlos a que puedan ver estos videos que ya están en la página de la parroquia, pueden empezar a verlos desde el lunes que transmitimos, eh, lunes, martes, miércoles, jueves y el tema del día de hoy. Pues muy bien, vamos a dar inicio con nuestro tema de este día, que este es pues eh, muy sencillo, muy sencillo, vamos a abarcar dos temas, pero que son bastante simples, sin embargo, muchas veces pues se nos ha cuestionado bastante en nuestra fe católica, de parte de hermanos que no comparten nuestra fe. Vamos a empezar con una oración, y para esta oración yo los invito a que busquen una cita de la Biblia. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo, Juan capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20. Vamos a empezar con esta oración el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 en adelante. Había unos griegos que habían subido para los cultos de la fiesta. Se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe va y se lo dice a Andrés. Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús». Jesús les contesta, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se, aferre al, el que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues con esta lectura iniciamos el día de hoy. Vamos a pedirle en esta oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos auxilie, que nos envíe la luz de su Espíritu para que podamos escuchar atentamente su palabra. Que sea su Espíritu el que quite las tinieblas de nuestra mente, el que ayude a tocar nuestro corazón y sobre todo, a abrir nuestros oídos y poder escuchar y entender la Palabra de Dios. Vamos a pedírselo con la oración que Jesús enseñó a sus apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos también a la Virgen María que nos ayude y que sea ella la que tanto tiempo meditó las palabras de Jesús en su corazón, la que nos ayude a escuchar ahora a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos por último la ayuda del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, y santifícanos. que el Espíritu Santo sea nuestro guía iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén pues bien, vamos a dar inicio con este tema y lo primero de lo que vamos a hablar será del tema de la cruz la cruz, pero ¿qué es lo que tiene la cruz? bueno, resulta que eh, muchos grupos religiosos que no pertenecen a la iglesia católica desprecian la cruz hay muchos hermanos nuestros que nos dicen, bueno, eh, la cruz es un signo malo, ¿no? Y en la Iglesia Católica, pues, se usa abundantemente la cruz. ¿Por qué? Porque se suele decir que la cruz es el arma que mató a Jesús. La cruz es un signo de muerte. Incluso, eh, a mí personalmente, a veces me han dicho, ¿por qué llevas el arma que ha matado a Jesús?, y de hecho, esto es una de las razones por la que muchos grupos religiosos no se identifican con la cruz, ¿no? Como este, lo hacemos en la iglesia católica. Entonces, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué tiene de malo la cruz? En la Biblia, ¿se presenta algo negativo de la cruz? Es lo que vamos a ver, pues, en este tema del día de hoy. Primero, pues, esas son como las objeciones, ¿no? La cruz fue el arma que mató a Jesús, eh, la cruz es un signo de muerte, pero vamos a ver si realmente la cruz es algo malo. Primero, vamos a, a ver que Jesús en ninguna parte de su vida rechazó la cruz. De hecho, en varias partes de su vida, y lo vemos en, en los evangelios, Él mostraba su voluntad de entregar la vida por nosotros. La voluntad de Jesús era entregar su vida para salvarnos. Sino, ¿cuántas veces Jesús anunció su pasión en el evangelio? Hay varios pasajes en los cuatro evangelios donde Jesús anuncia esa pasión, ¿no? Anuncia que pues va a subir a Jerusalén y que ahí tiene que sufrir el Hijo del Hombre. De hecho, por ejemplo, de eso ha sido la lectura que hemos leído al principio. En esa lectura que leímos, Juan capítulo 21, versículo, perdón, Juan capítulo 12, Versículo 23, es donde podemos ver cómo Jesús ya pregonaba que iba a sufrir y e iba a entregar su vida, ¿no? Eh, en Juan capítulo 12, versículo 23, nos dice, Ha llegado la hora de que dijo el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Entonces aquí podemos ver que la voluntad de Jesús, desde el principio, era entregar su vida. Porque, entonces aquí podemos ir en contra de ese argumento que dice, es que con, el, con la cruz mataron a Jesús. Pues primero, la voluntad de Jesús de por sí, era entregar ya su vida por la salvación de nosotros. Además, lo que mató a Jesús no fue la cruz, sino fueron nuestros pecados. Él murió para redimirnos de todos nuestros pecados. No fue la cruz material, la que le dio la muerte a Jesús, sino nuestros pecados. Y bueno, de todos modos, en la Biblia, en ninguna parte, queridos hermanos, se nos habla algo malo de la cruz. De hecho, en varias partes de la Biblia encontramos que la cruz es un signo para gloriarse. Vamos a ver algunas, eh, algunas citas bíblicas. Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 8 versículo 34 cómo se utiliza este signo de la cruz y no se utiliza con un sentido despectivo sino que realmente se usa la cruz como un signo bueno Marcos capítulo 8 versículo 34 dice así y llamando a la gente con los discípulos les dijo el que quiera seguirme niéguese a sí mismo cargue con su cruz y me siga. Aquí podemos ver cómo Jesús utiliza la cruz como un requisito para ser parte de sus discípulos. Quien quiera seguirme, niegue a sí mismo y cargue con su cruz. La cruz es necesaria, no es mala, no es, no es un signo malo, sino algo necesario para seguirle. Y bueno, también el apóstol San Pablo nos lo va a decir en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Si tienen su Biblia, pueden ir buscando estas, estas citas bíblicas, y si no, pues las pueden ir anotando. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué nos dice San Pablo en el Nuevo Testamento? Nos dice lo siguiente. Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme. Si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. San Pablo incluso utiliza la cruz como un signo de gloria. ¿no? Dice que no haya otra cosa de la que me glorie si no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cruz no puede ser un signo malo, al contrario, la cruz es un signo bueno y para todo cristiano la cruz debe significar una bandera. La cruz es el signo que distingue a los cristianos, porque la cruz es un signo bueno. Pues lo podemos ver a través de estas citas bíblicas, tanto Marcos capítulo 8 versículo 34 y Gálatas capítulo 6 versículo 14. Pero bueno, cuando a veces eh, a algún hermano no católico le hacemos ver esto, eh, a veces surge otro argumento. Bueno, puesto que ya no pudimos demostrar que la cruz sea un signo malo, entonces algunos hermanos no católicos nos dicen, bueno, de todos modos, Jesús no murió en una cruz. Jesús murió en un madero, en un palo vertical. Principalmente esto lo sostienen nuestros hermanos eh, testigos de Jehová. Ellos eh, mantienen mucho esta postura, que Jesús no ha muerto en una cruz, sino en un madero. Y nos pueden poner esta cita bíblica como ejemplo. Ellos nos citan el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30. Se los voy a leer para tener este, en cuenta este argumento. Hechos, capítulo 5, versículo 30. Dice así. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. Aquí está lo importante. Ellos dicen, usted puede ver aquí, cómo dice, colgándolo de un madero. ¿Cómo es un madero? Pues un madero es como un palo, ¿no? Es como un poste, de forma vertical. Es lo que muchas veces nos dicen nuestros hermanos no católicos. ¿Qué es lo que nosotros, católicos, podemos este, objetar o argumentar? Primero, que en esta cita bíblica lo que se nos dice no es cómo era, no se nos dice el lugar o la forma en la que murió Jesús, sino que dice el material de lo que estaba hecho la cruz. ¿De qué estaba hecha la cruz? Aquí nos dice, colgándolo de un madero, entonces estaba hecha de, de madera. La cruz era de madera, no era de otro material. Eso no significa que era un palo sino que la cruz, donde murió, estaba hecha de madera. Y con respecto a esta objeción, pues al, eh, principalmente nuestros hermanos testigos de Jehová, eh, en muchos de sus folletos nos presentan una imagen pues muy interesante sobre cómo murió Jesús. Ellos presentan una imagen muy interesante, muy curiosa, porque en algunos de sus folletos podemos ver a Jesús... En esta posición. ¿De qué manera? Bueno, presentan un palo y presentan a Jesús con un solo clavo en sus manos, de tal manera que ese palo no tiene brazos para que sea una cruz. Ellos así lo representan. Sin embargo, en nuestra perspectiva cristiana, católica y bíblica, nosotros sabemos que Jesús no murió en un palo, sino en una cruz. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba de esta manera como lo podemos ver aquí y como lo vemos en esta manera, vemos que hay una característica muy interesante primero, el letrero el letrero de la cruz está encima de la cabeza si Jesús hubiera estado de esta manera, eso quiere decir que el letrero debería estar encima de sus manos y no de su cabeza porque sus manos se interpondrían y para poder corroborar esta postura podemos ver la cita de Mateo, capítulo 27, versículo 37, donde se ve claramente cómo el letrero estaba sobre la cabeza y no sobre las manos, como lo representan algunos hermanos. Mateo, capítulo 27, versículo 37, nos dice, Encima de la cabeza pusieron un letrero con la causa de la condena. Este es Jesús rey de los judíos. Aquí vemos claramente, hermanos, cómo dice encima de la cabeza. ¿Qué quiere decir? De esta manera. No están los brazos de tal manera que se interpongan entre el letrero y la cabeza. Y eh, la segunda observación que podemos hacer es cómo Jesús, al tener las manos extendidas, presenta un clavo en cada mano si fuera como lo presentan nuestros hermanos testigos de Jehová, que es las dos manos juntas, presenta nada más un clavo, pero bueno para poder también corroborar esto podemos ver otra cita bíblica del Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 25 Juan capítulo 20 versículo 25 donde podemos ver una frase muy interesante sobre los clavos. Dice así. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Él replicó, si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. Esta cita bíblica forma parte de lo que nosotros conocemos como el... Eh, la falta de fe del apóstol Tomás. ¿No? Recordemos que en esa ocasión, pues eh, cuando Jesús se le aparece a sus apóstoles, el apóstol Tomás no estaba presente. Entonces, cuando sus apóstoles le dicen a Tomás, Jesús se nos ha aparecido, él dice esta famosa frase, dice, si no ve en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. Lo importante es que Tomás dice, si no veo en sus manos la marca de los clavos. Los, ¿qué quiere decir? Más de uno. ¿Cómo? Se puede identificar en la cruz. Un clavo para cada mano. Clavos, los clavos. Si fuera con un solo clavo, pues Tomás hubiera dicho, si no veo la marca del clavo. Además también dice, y si no meto el dedo en el lugar de los clavos. Con esto, ¿qué queremos concluir, hermanos? Que Jesús murió en una cruz hecha de madera, no en un palo. Jesús muere de esta manera y no en una forma vertical, como muchas veces lo representan algunos hermanos separados, especialmente los testigos de Jehová. También que la cruz no es un signo malo. La cruz no es un signo para que nosotros digamos que si cargamos una cruz estemos promoviendo la muerte o estemos promoviendo el arma que mató a Jesús porque además la voluntad de morir era de Jesús y él también en un pasaje del evangelio dice nadie me quita la vida yo la doy por ustedes entonces para empezar Jesús muere por voluntad suya y lo hace a través de la cruz entonces la cruz Debe ser un signo de gloria. Por eso, dice, por eso dice San Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que no debe haber otra cosa de la cual un cristiano debe sentirse orgulloso, que no sea de la cruz de Cristo. Entonces, queridos hermanos, pues, tengamos este signo que nos identifica. Portémoslo con alegría, con, este, con mucho honor. Porque la cruz significa victoria, porque la cruz significa esperanza. Si algunos hermanos no comprenden este misterio de la cruz, quiere decir que no han comprendido todavía el maravilloso misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pues eso es lo que podemos nosotros decir de la cruz, queridos hermanos. No tengamos ningún, este, eh, ningún miedo no, no, no nos sintamos asustados si tenemos una cruz en nuestra casa. Al contrario, la cruz es, es un signo de victoria. De hecho, muchas veces, eh, varios santos, viendo la cruz, se han inspirado. Y han obtenido varias gracias de la cruz. Entonces, pues, la cruz es un signo muy, muy bueno. Pues eso es lo que podemos decir de la cruz. Ahora también, hermanos, me gustaría hacer algunas este, aclaraciones respecto eh, de algunas actitudes que algunos hermanos no católicos tienen respecto de la Biblia. Por ejemplo, se suele decir, lo suelen aplicar, que si no viene algo en la Biblia, no hay por qué creerlo. Dicho de otro modo, si no lo veo escrito en la Biblia, no creo en él. Es bajo esta postura, por ejemplo, que muchos hermanos, niegan la existencia de varias cosas una de ellas es el purgatorio ¿qué entendemos nosotros como purgatorio hermanos? bueno, nosotros en nuestros folletos, principalmente en este la respuesta está en las escrituras preguntas y respuestas donde tiene toda una sección para dudas y objeciones y ataques que nos hacen nuestros hermanos no católicos nos viene ya incluida una definición del purgatorio se las voy a leer nos dice así nos dice que el purgatorio es un estado intermedio de purificación entre la muerte y la gloria es un estado intermedio entre la muerte y la gloria recordemos un poco lo que se llaman las postrimerías del hombre ¿qué son las postrimerías? eh son estas seguridades que todo ser humano, que todo cristiano, va a tener después de la muerte. ¿Y cuáles son esas postrimerías? Son esencialmente tres. Cuatro, perdón. Es uh, la muerte con su juicio, el juicio, el infierno, la gloria y el purgatorio. Estas, seguro, estas cuatro seguridades nos enfrentaremos nosotros al final de nuestra vida. El juicio, la gloria, el infierno y el purgatorio. ¿No? El juicio, todo cristiano lo va a experimentar, todo ser humano va a ser juzgado, como lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Y dependiendo qué es lo que haya determinado Dios en el juicio, nosotros recibiremos la paga. Si, nos, si hemos... ...optado según Jesús y su palabra, iremos a la gloria. Si en cambio no hemos obrado según la caridad de Dios, iremos al infierno. Sin embargo, antes de entrar en la gloria, eh, perdón, para entrar al infierno, por ejemplo, el pase es directo. Ajá. Si en nuestro juicio Dios así lo determina, vamos directamente al infierno... Sin embargo, si Dios dictamina que tenemos posibilidad de entrar a la gloria, hay un estado intermedio, y eso es a lo que le llamamos purgatorio. ¿no? Y ese es ese lugar donde, es un lugar de purificación, donde las almas que han alcanzado la gracia de Dios todavía necesitan purificar un poco, un poco más, para poder entrar en la gloria definitiva. Recordemos que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Esto mismo lo ha dicho Jesús. Como nosotros podemos ver en la iglesia católica, el purgatorio es, este, es, un, es una verdad de fe. No se puede cuestionar. Es algo cierto que nosotros tenemos, pues, seguro. Y bueno, como les decía al principio, algunos hermanos dicen, si no lo veo en la Biblia, no puedo creer en él. Y es por lo mismo. Muchos hermanos no católicos no creen en la existencia del purgatorio. Algunos ni siquiera en la creencia del infierno. Pero centrémonos en el purgatorio. Y nos dicen... Como en la Biblia, no encuentro la palabra purgatorio, por lo tanto, no existe o no debo creer en él. Pero esta es una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios, queridos hermanos. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia es el libro donde se narra todas las intervenciones de Dios para nuestra salvación. Comenzando desde la creación, en el Génesis, y terminando con la segunda venida de Cristo en el Apocalipsis. La Biblia no es una enciclopedia, la Biblia no es un diccionario para encontrar cualquier palabra. Digamos, por ejemplo, en la Biblia no vas a encontrar la palabra televisión, y no por eso significa que la televisión sea mala o que no exista, porque evidentemente existe y depende de su uso nos va a poder acar acarrear tanto buenas cosas como malas cosas. Pero esa actitud de si no está en la Biblia, está mal. Y de hecho no solamente la usan para el purgatorio. Muchas veces también los hemos escuchado decir, eh, si no existe la palabra católica en la Biblia, pues entonces no sacan la palabra católica de iglesia católica. Nuevamente, esa actitud no es buena tenerla frente a la palabra de Dios. ¿no? Por ejemplo, la palabra trinidad tampoco está en la Biblia y eso no significa que no exista. ¿No? que no exista el dogma de la Santísima Trinidad. De hecho, la Trinidad es un dogma que aceptan muchísimos hermanos no católicos y católicos también, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver una cita bíblica donde nos dice, donde podemos nosotros, con la ayuda de la iglesia y, del, y de la tradición y el magisterio, la existencia del purgatorio. Es por eso que yo los invito a que busquemos la siguiente cita bíblica. Mateo capítulo 12, versículo 32 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 32. Nos dice así. A quien diga algo contra el Hijo del Hombre, se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en el presente ni en el futuro. Aquí Jesús, al hablar de los pecados, nos dice que todo pecado será perdonado, toda blasfemia será perdonada, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es este pecado? El pecado de no querer la salvación que nos trae Jesús. Y en toda esta explicación, Él nos dice que este pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta presente vida ni en la otra. ¿A qué se estará refiriendo? La tradición de la iglesia nos dice que aquí Jesús se refiere a la existencia del purgatorio, porque hay pecados que, si no se llegan a perdonar en esta vida, se llegan a perdonar en la otra. ¿En qué momento? Si nada más existe la vida y la muerte, ¿no? La vida y el cielo o el infierno. Pues en el purgatorio. Y de hecho nosotros, si algún día al final de nuestras vidas llegamos pues al final y no hemos logrado purificarnos del todo de nuestras faltas, tendremos el purgatorio. ¿Cómo? última opción para purificarnos antes de entrar en la gloria prácticamente quien entra al purgatorio ya tiene ganado el cielo ¿no? solo es cuestión de tiempo pero pronto entrará a la gloria de Dios entonces aquí podemos ver cómo se infiere esa, esa, este, esa existencia del purgatorio de todos modos sobre este punto pues es un poco complicado dialogar con nuestros hermanos no católicos ¿cuál, cuál es la razón? bueno de que hay ciertas cosas, hay ciertas enseñanzas de Jesús que no están presentes en la Biblia y que se han transmitido solamente de los apóstoles a sus discípulos en lo que nosotros llamamos tradición apostólica. Es a través de la tradición apostólica que nosotros hemos recibido muchísimas enseñanzas y que no están presentes en la Biblia. En la Iglesia Católica sostenemos que la revelación cristiana se transmite de dos maneras. La tradición apostólica... Y la Biblia. Son complementarias. En cambio, si nosotros queremos tomar la Biblia como único fundamento de nuestra fe, nos vamos a quedar a medias. Porque hay cosas que Jesús dijo e hizo y no están presentes en la Biblia, sino que los apóstoles lo transmitieron a sus sucesores, a sus discípulos. Y bueno, para terminar vamos a buscar esta cita que es del segundo libro de los Macabeos. Capítulo 12, versículo 46. Y con esta vamos a ir terminando nuestro tema del día de hoy. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Vamos a irlo buscando, por favor. Segunda de Macabeos 12, 34, perdón, 12, 46. Dice así. Jonathan se fió de él e hizo lo que le dijo, licenció a los soldados que se fueron a Judá, se quedó con unos tres mil hombres, dejó dos mil en Galilea, los otros mil lo acompañaron. Y cuando entró en Tolemaida, los habitantes de la villa cerraron las puertas, lo apresaron y acuchillaron a todos los que habían entrado con él. Uh -huh. Perdonen, les estoy leyendo otra cita bíblica. Disculpen, disculpen. Segundo libro de los Macabeos. Yo estaba en el primer libro. Ah, excelente. Se nota que también a mí me falta, ¿verdad? Estar aquí en, eh, estudiando más la palabra de Dios. De hecho, me falta mucho, sinceramente. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Ahora sí. Ok. Dice así, pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados del pecado. Les comento un poco el contexto de, de esta cita de la Biblia. En, este, en esta narración, en el libro de los Macabeos, se nos narra cómo se ofrece un Sacrificio por los soldados caídos pero aquí está lo interesante ¿por qué ofrecer un sacrificio por personas que ya han muerto digámoslo así si no existiera el purgatorio si no existiera el purgatorio este sacrificio sería totalmente inútil puesto que después de la muerte seguiría inmediatamente o el infierno o la gloria y sabemos que en el infierno pues ya no puede haber salvación y en la gloria ya se está en la salvación es por eso que la tradición nos infiere la existencia del purgatorio. Y es por eso que si nosotros hacemos algún tipo de obra por nuestros hermanos difuntos, oraciones, ayunos o penitencias son totalmente provechosas para nuestros hermanos, puesto que en el purgatorio también los podemos ayudar en su purificación. Esta es la doctrina de la iglesia. Y en esta cita se ve pues bastante bien, Cómo se infiere esa existencia del purgatorio. De todos modos, pues es un poco complicado mostrar esta cita bíblica a nuestros hermanos no católicos, porque en sus Biblias ellos no tienen ni el primer ni el segundo libro de los Macabeos. Entonces, pues sirve para nosotros para afianzar nuestra fe. Pues con todo esto, hermanos, nosotros queremos que nuestros hermanos católicos, especialmente los más débiles en la fe, se sientan fortalecidos. Yo los invito a que nos podamos acercar más a nuestra fe católica, acerquémonos más a la palabra de Dios en la Iglesia Católica, que siempre será una fuente segura para encontrar a Dios y para afianzar nuestra relación con Él. No tengamos miedo y si, tengamos, si tenemos alguna duda, pues recurramos a, a nuestra Iglesia que es tan rica, que está tan llena del favor de Dios y en la cual Dios decidió dejar todo lo necesario para nuestra salvación. Muy bien, entonces pues con esto hemos terminado nuestros, eh, nuestro curso y nuestro tema del día de hoy. Quiero agradecerles por todos los hermanos que nos han sintonizado, que nos han visto a través de Facebook, eh, también a los, nuestros hermanos de la página del Seminario de Filosofía Apóstoles de la Palabra, que también han visto nuestros temas. Agradecerles por su compañía, por su tiempo y pues recomendarles la lectura de la Palabra de Dios. Recomendar mucho eh, la Biblia. ¿Cuánto tiempo hemos dejado de lado la Palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos pasado lejos de ella? Y en ella a la persona que más encontramos es a Jesús, a ninguna otra. Y Jesús es el que nos procura la salvación. Entonces, pues, eh, con esto terminamos y eh, no sé si hay algún tipo de duda que se hayan escrito en los comentarios. Ok, excelente. Pues muy bien, les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y nos vemos en eh, la próxima ocasión. Que Dios los cuide mucho.